1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Heute zum Thema, so gewinnst du online neue Kunden. Ein kleiner Leitfaden. Ein Unternehmen wird erst zum Unternehmen durch die KundInnen. Das gilt offline, aber genauso für ein Online-Business. Ohne KundInnen läuft schlicht nichts. Doch genau da liegt besonders am Anfang einer Selbstständigkeit oft das Problem. Wie funktioniert das denn genau mit der Kundengewinnung? Wo kommen die ersten KundInnen her? Und wie bringst du dann Konstanz und Planbarkeit in die Sache? Wie kannst du im Internet regelmäßig neue KundInnen finden? In diesem Leitfaden schauen wir uns das Schritt für Schritt an. Du lernst, was du grundsätzlich brauchst, um erfolgreich zu verkaufen, wo du mehr KundInnen finden kannst, wie du diese KundInnen dann auch von deinen Angeboten überzeugst und mit welchen neuen Maßnahmen du noch heute mit der Kundengewinnung starten kannst. Bereit? Dann los! Zunächst mal die Grundlagen der Kundengewinnung. Positionierung. Und Angebot. Die allerersten KundInnen kommen häufig aus dem eigenen Bekanntenkreis und das wird bisweilen unterschätzt oder aber überstrapaziert kennen wahrscheinlich auch die meisten ne, von irgendwie ähm, MLM-Produkten, Direktvertrieb und so weiter. Du erreichst sie, indem du allen erzählst, was du anbietest und darauf vertraust, dass sie wiederum ihr eigenes Netzwerk spielen lassen. Klar, wenn du irgendwie, ne, wenn du eine, als meine Freundin oder mein Freund ein Restaurant eröffnest, dann erzähle ich auch anderen davon. Alles danach wird schon ein bisschen schwieriger, denn wenn Du von Deinem Online-Business leben möchtest, reicht es nicht, ab und zu mal einen einzelnen Kunden zu haben. Was Du brauchst, ist ein verlässlicher, halbwegs planbarer Einkommensstrom oder noch besser mehrere, damit Du es ausgleichen kannst, falls eine Einkommensquelle mal schwächelt. Deswegen beginnt systematische Kundengewinnung immer damit, ein stabiles Fundament für Dein Business zu schaffen. Da kommen wir zum nächsten Punkt, für oder gegen eine Nische entscheiden. Vielleicht hast du auch schon mal den Tipp bekommen, dir eine spitze Nische zu suchen. Damit ist gemeint, dass du dich auf ein spezifisches Thema oder eine bestimmte Tätigkeit konzentrierst. Statt zum Beispiel zu sagen, ich helfe Selbstständigen bei ihrem Marketing, Könntest du sagen, ich unterstütze Reiseanbieter dabei, auf Instagram sichtbar zu werden. Merkst du den Unterschied? Die zweite Variante ist konkreter und deshalb auch greifbarer. Durch eine Nische kannst du dich einfacher von der Konkurrenz abgrenzen. Außerdem wird dein Marketing leichter, weil du dich an eine klar umgrenzte Zielgruppe richtest, statt an eine breite Masse. Ich habe dir dazu einen Blogartikel geschrieben, bzw. auch eine Podcast-Folge aufgenommen, die ich dir in den Shownotes verlinke, wie du eine passende Nische für dich findest. Und auch, was du tun kannst, wenn du dich gar nicht spezialisieren oder nischig aufstellen möchtest. Der nächste Punkt, deine Positionierung finden. Huch! Zur Nische auch noch die Positionierung? Ist das nicht das Gleiche? Nein, Deine Nische ist nur ein kleiner Teil Deiner Positionierung. Zusätzlich solltest Du schauen, was Deine Stärken und Schwächen sind, welche Werte Du mit Deinem Business vertreten willst, welche Probleme Du für Deine KundInnen lösen möchtest und wie Du Dich noch weiter von MitbewerberInnen abheben kannst. Oder anders gesagt, was Dich besonders macht. Wofür stehst du? Was haben deine KundInnen davon, mit dir zu arbeiten? Wie du die perfekte Positionierung findest, habe ich dir ebenfalls in einem Blogartikel und einer Podcast-Folge zusammengetragen, inklusive 24, nein, 21 Leitfragen, die dir mehr Klarheit bringen. Auch das verlinke ich dir in den Shownotes. Angebote entwickeln, die deine KundInnen wirklich brauchen, ist somit der nächste Punkt, auf der Leiter oder auf dem Weg zur Kundengewinnung. Du hast festgelegt, was du ganz grundsätzlich für wen tun willst? Prima. Dann ist der nächste Schritt, ein konkretes Angebot zu entwickeln. Denn du kannst noch so viel Marketing betreiben und 3000 kostenlose Kennenlerngespräche führen. Wenn dein Angebot nicht passt, wird niemand buchen. Mach Dir deshalb unbedingt Gedanken, was Deine WunschkundInnen auszeichnet. Welche Probleme und Herausforderungen beschäftigen Sie? Welche Bedürfnisse, Wünsche, Sehnsüchte und Ziele haben Sie? Was haben Sie schon alles versucht, um Ihr Ziel zu erreichen? Welche Art von Lösung wünschen Sie sich? Gibt es besondere Eigenschaften oder Vorlieben, die für ein Angebot von Deiner Seite relevant sein könnten? Je besser du weißt, welche KundInnen du unterstützen möchtest, desto leichter wird es dir fallen, das perfekte Angebot zu kreieren. Ich habe dir in einem separaten Blogartikel und Podcast-Folge 15 mögliche Einkommensströme für dein Online-Business zusammengetragen. Auch das verlinke ich dir selbstverständlich in den Show Notes. Beginne am besten aber immer erstmal damit, ein Angebot zu kreieren und zu verkaufen. Wenn das gut klappt, kannst du nach und nach ein breiteres Produktportfolio aufbauen, zum Beispiel in Form einer Produkttreppe. Wie kannst du aber neue Kunden finden? Jetzt, wo du nun eine klare Richtung hast, kannst du dir anschauen, wo du deine KundInnen im Internet findest. Da kann es ganz unterschiedliche Vorlieben geben. Wenn du dich an Unternehmen richtest, tummeln sich deine KundInnen vielleicht in Karrierenetzwerken wie Xing und LinkedIn. Wenn es PrivatkundInnen sind, suchen sie möglicherweise auf Pinterest nach Inspiration oder scrollen abends auf dem Sofa durch Instagram. Alleine an diesem Beispiel merkst du schon, es gibt kein Pauschalrezept, um Online-KundInnen zu gewinnen. Versuche herauszufinden, wo sich deine Zielgruppe aufhält und sprich sie dort an. Das kannst du zum Beispiel machen, indem du über Themen postest, die für deine WunschkundInnen relevant und hilfreich sind. Nun bist du aber vielleicht unsicher, wo deine KundInnen im Internet unterwegs sind und wie du sie am besten auf deine Angebote aufmerksam machen kannst. Dann lohnt sich ein Blick auf die Kundenreise. Sie besteht aus verschiedenen Phasen. Zuerst wird deinen KundInnen bewusst, dass sie ein Problem haben. Dann fangen sie an, sich mit verschiedenen Lösungsmöglichkeiten zu beschäftigen. Danach holen sie genauere Informationen zu den Angeboten ein, die interessant für sie sind. Und erst ganz zum Schluss entscheiden Sie, ob Sie kaufen. In jeder Phase haben Sie andere Fragen im Kopf und sind an verschiedenen Stellen im Internet sogenannten Touchpoints, also Berührungspunkten unterwegs. Und je nachdem, wo Sie in Ihrer Customer Journey, also Kundenreise, stehen, kannst Du sie auch mit unterschiedlichen Inhalten am besten erreichen. Wenn du genauer wissen möchtest, wie das mit der Kundenreise funktioniert, auch dazu verlinke ich dir entsprechend einen Artikel bzw. Podcast-Folge in den Shownotes. Das kommt in dieser Podcast-Folge nun öfter vor, aber es sind eben auch einfach, ne, es sind komplexe, Themen, Wenn du da genaueres zu den einzelnen Punkten wissen möchtest, dann schau dir die entsprechenden Beiträge an, damit wir uns hier auf die Kundengewinnung konzentrieren können. Tja, okay, das war viel Theorie bisher. Wie kannst du denn nun aber ganz konkret mehr KundInnen gewinnen? Da habe ich dir neun Maßnahmen, um mehr Kunden zu gewinnen, zusammengetragen. Denn an dieser Stelle gibt es etliche Möglichkeiten. Manche greifen sofort und sind super, wenn Du schnell Umsatz generieren willst oder musst. Andere wirken eher langfristig und stellen Dein Business auf stabile Füße. Du erinnerst Dich vielleicht, dass es bei mir immer darum geht, Dich dahingehend gut aufzustellen, zukunftssicher aufzustellen und verschiedene Standbeine im Idealfall auf Dauer zu haben. Probiere aus, womit Du Dich am wohlsten fühlst und was für Dich funktioniert. Erster Punkt, Netzwerken. Sowohl kurz- als auch langfristig hilft Dir ein gut gepflegtes Netzwerk bei der Kundengewinnung. Wie zuvor schon erwähnt, kommen die ersten KundInnen oft aus dem Bekanntenkreis. Jemand kennt jemanden, der jemanden kennt, Du weißt, wie das Spiel läuft. Aber die Macht der Netzwerke hört nach dem ersten Kunden natürlich nicht auf. Du kannst aktiv neue Kontakte knüpfen, indem du zum Beispiel Netzwerkveranstaltungen, Messen und Kongresse besuchst. Auch wenn du Social Media nutzt und dort mit anderen interagierst, können neue Kunden auf dich aufmerksam werden. Oder Menschen, die jemanden kennen, der wiederum jemanden kennt. Der zweite Punkt, Kooperationen eingehen. Viele Selbstständige und Unternehmen bieten etwas anderes an als du, haben aber eine ganz ähnliche Zielgruppe. Wenn du mit diesen Personen Kooperationen eingehst, könnt ihr euch gegenseitig unterstützen. Wenn du zum Beispiel Website-Texte schreibst, könnte es sinnvoll sein, dich mit einer Webdesignerin zusammenzutun. Texte allein machen schließlich noch keine fertige Website. Wenn du Coachings zum Thema Stressprävention anbietest, könntest du unter anderem mit einem Yogalehrer zusammenarbeiten. Den Möglichkeiten sind keine Grenzen gesetzt. Denk ruhig auch ein wenig um die Ecke. Der dritte Punkt um Empfehlungen bitten. Einer der einfachsten Wege, neue Kundinnen zu finden, ist, Bestandskundinnen anzusprechen. Frag sie, ob in ihrem Bekanntenkreis noch jemand eine Unterstützung gebrauchen könnte von dir. Mit der Zeit werden zufriedene Kundinnen dich auch von allein weiterempfehlen an andere. Gerade am Anfang darfst du aber auch durchaus danach fragen. Auch wenn das erstmal vielleicht eine Überwindung ist. Aber Vorteil dieses Weges ist, dass du von den neuen InteressentInnen einen Vertrauensvorschuss bekommst. Immerhin bist du ihnen von einer Person empfohlen worden, die sie kennen und schätzen. Das macht dir das Verkaufen leichter. Aber Menschen sind unterschiedlich. Dieser Weg passt vielleicht auch nicht für jeden. Der vierte Punkt. Alte KundInnen kontaktieren. Ebenso kann es sich lohnen, von Zeit zu Zeit bei ehemaligen KundInnen nachzufassen. Wie geht es ihnen gerade? Wo stehen sie und wo wollen sie hin? Kannst du ihnen möglicherweise erneut weiterhelfen? Ehemalige KundInnen kennen dich bereits und wissen, was sie an dir haben. Im Trubel des Lebens denken sie aber vielleicht nicht sofort an dich, wenn sie vor einer Ra Herausforderung zu deinem Thema stehen. Wenn du selbst den Kontakt wieder aufleben lässt, bist du in ihren Gedanken präsent. Du kannst entweder direkt freie Zeitslots anbieten oder ein neues Angebot vorstellen, das es bei eurer ersten Zusammenarbeit noch nicht gab. Eine bekannte weitere mögliche Variante ist auch, dass du zu Geburtstagen, Weihnachten oder anderen Feiertagen eine nette Postkarte, E-Mail oder auch persönliche Videobotschaft schickst, um im Gedächtnis zu bleiben. Der fünfte Punkt, Rabatte, Aktionen und Boni nutzen. KundInnen, die bereits überlegen, mit dir zu arbeiten, kannst du mit Rabatten oder Aktionen einen letzten Kaufimpuls geben. Wenn du einen Onlineshop betreibst, könntest du zum Beispiel drei Produkte zum Preis von Zweien anbieten. Als Coach oder Beraterin sind Schnupperstunden zu einem reduzierten Preis möglich oder Boni, die dein Angebot aufwerten und ergänzen. Wenn du Online-Kurse Online-Workshops oder E-Books verkaufst, kannst du dich auch an sogenannten Bundles beteiligen. Dabei stellen mehrere Selbstständige kleine Angebote in einem Paket zusammen und bewerben es zu einem sehr günstigen Preis. Weil alle mitziehen, erreicht ihr gemeinsam viele neue Menschen. Dank des Einstiegspreises können sie dich ohne Risiko kennenlernen. Einige buchen danach möglicherweise auch deine größeren Produkte. Aber Achtung! Aktionen solltest du nur gelegentlich nutzen und zeitlich begrenzen, unbedingt. Sonst läufst du Gefahr, SchnäppchenjägerInnen anzulocken und machst dir selbst deine Preise kaputt. Der sechste Punkt, Kundengewinn mit klassischem Marketing. Die bisher genannten fünf Methoden funktionieren, wenn du schnell neue KundInnen überzeugen möchtest. Um dir langfristig ein stabiles Einkommen zu sichern, kommst du um klassisches Marketing nicht herum. Je nachdem, wer deine WunschkundInnen sind und wo sie sich aufhalten, kannst du beispielsweise in sozialen Netzwerken wie Facebook, Instagram oder LinkedIn posten. Du kannst Suchmaschinenoptimierung, kurz SEO, betreiben, sodass KundInnen über Google oder Pinterest zu dir finden. Du kannst Videos zu deinem Thema produzieren und auf Plattformen wie YouTube, das im Übrigen auch eine Suchmaschine ist, veröffentlichen. Oder du kannst einen Podcast nutzen, um KundInnen zu gewinnen. Auch dazu habe ich dir eine Podcast-Folge in den Shownotes verlinkt. Sinnvoll ist in jedem Fall auch, dir eine E-Mail-Liste aufzubauen. Mit E-Mail-Marketing... Auch hier findest du eine Podcast-Folge dazu. Sendest du nicht einfach in die Welt hinein, sondern richtest dich gezielt an die Menschen, die sich für dein Thema interessieren und die sich aktiv bei dir angemeldet haben. Deine Nachrichten landen direkt bei ihnen im Postfach und du kannst sehr gut persönliche Beziehungen aufbauen. Das ist überhaupt ein riesiger Vorteil, den du als Selbstständige großen Konzernen gegenüber hast. Du kannst eben persönlich in den Austausch gehen und du kannst zeigen, was dich als Menschen ausmacht, welche Werte du vertrittst, wofür du stehst. Menschen kaufen immer von Menschen. Wenn du es schaffst, dass jemand dich sympathisch findet, hast du schon die halbe Miete auf dem Weg zum Verkauf. Außerdem solltest du natürlich deine Website optimieren, damit potenzielle Kundinnen sich einen Überblick über deine Angebote verschaffen und dich besser kennenlernen können. Ne, das ist auf jeden Fall wichtig, wenn du schon ein bisschen unterwegs bist. Ne, wenn du noch keine Website hast, dann bist du natürlich voll auf Social Media und ähnliches angewiesen erstmal. Der siebte Punkt ist Werbung schalten. Organisches Marketing, also ne, was du selbst initiierst dahingehend, ne, wo du was auf deinen eigenen Beiträgen, auf deinen eigenen Blogposts, auf deinen eigenen Podcastfolgen basiert, das braucht Zeit und oft auch Geduld, bis es Ergebnisse zeigt. Schneller kann es gehen, wenn du Ads, also Anzeigen über Google oder Facebook schaltest. Allerdings kannst du mit Werbeanzeigen auch schnell richtig viel Geld verbrennen, wenn du keine gute Strategie hast. Ich habe dir dazu ein Interview mit Marc Grönnebaum verlinkt in den Shownotes, was du in Sachen Facebook-Ads beachten solltest. Mit Marc arbeiten wir zusammen, er äh, macht auch in unseren Programmen, ne, im Mama Gross and Growth Business Programm beispielsweise, die Inhalte zu Facebook-Anzeigen, weil das da natürlich ne, beim Business Aufbau oder Ausbau eine große Rolle spielt. Der achte Punkt ist Öffentlichkeitsarbeit, PR, Public Relations betreiben. Ein Trumpf für deine Sichtbarkeit ist es, wenn ein bekanntes Magazin oder ein Rundfunksender über dich berichtet. Das sorgt nicht nur dafür, dass mehr potenzielle KundInnen auf dich aufmerksam werden, es festigt auch deinen Expertenstatus und schafft Vertrauen. Wenn du dir schon eine starke Marke aufgebaut hast, kommen Medien vielleicht von selbst auf dich zu. Das kann aber dauern und es gibt keine Garantie. Erfolgsversprechender ist es, gezielt Öffentlichkeitsarbeit zu betreiben und aktiv an relevante Magazine und Sender heranzutreten. Der neunte Punkt ist Launchen. In der Online-Business-Szene heißt Launchen oft, du verkaufst mit viel TamTam einen großen Online-Kurs oder ein Gruppenprogramm. Das kannst du natürlich auch machen. Launchen geht aber auch in kleinerem Format mit eins zu eins Coachings oder Dienstleistungen. Denn da brauchst du ja in aller Regel nicht viele TeilnehmerInnen. Und streng genommen bedeutet Launchen erstmal nur, du bringst zu einer bestimmten Zeit ein Produkt auf den Markt. Das heißt, du machst deine WunschkundInnen auf das Thema deines Angebots aufmerksam und gibst ihnen zu verstehen, dass du eine Lösung für ihre Herausforderungen hast. Für eine bestimmte Zeit können sie das Angebot dann buchen. Für dich ist das praktisch, weil du nicht darauf warten musst, dass zufällig ein Kunde bei dir kauft. Stattdessen kannst du ein Stück weit steuern, wann du neue KundInnen bekommst. Außerdem hilft ein Launch, Vertrauen und Sympathie bei InteressentInnen zu wecken. Beides sind wichtige Faktoren beim Verkaufen. Und durch die zeitliche Verknappung bekommen deine InteressentInnen einen Anreiz, jetzt sofort zu buchen und nicht erst irgendwann. Das ist natürlich besonders wichtig, ne, wenn ein Programm zu einem bestimmten Zeitpunkt startet. Wie du erfolgreichst launchst, Lernst Du in unserem Jahresprogramm Mama Growth and Growth Business. Nun kommen wir zum Thema die Kunden überzeugen. Drei Tipps, wie Du Interessentinnen zu Neukunden machen kannst. Denn wenn eine Person auf Deiner Website, auf Deinen Social Media Kanälen oder in deinem Newsletter landet, dann ist das ein Grund zur Freude. Sie hat Dich und Dein Angebot wahrgenommen und weiß nun, dass es Dich gibt. Das ist ein wichtiger erster Schritt. Doch leider wird nicht aus jedem Menschen, der dich kennt, auch ein neuer Kunde. Diese drei Tipps helfen dir, InteressentInnen auch in NeukundInnen zu verwandeln. Zum Ersten, kommuniziere deutlich den Nutzen deines Angebots. Viel zu oft sehe ich, wie Selbstständige vor allem über die Features ihres Angebots sprechen. Wie groß das Produkt ist, wie lange der Kurs dauert, wie viele Videos enthalten sind, welche Boni es gibt. Kundinnen kaufen aber nicht bei dir, weil dein Produkt bestimmte Eigenschaften hat, sondern weil du eins ihrer Probleme löst oder weil du ihnen hilfst, an einen bestimmten Punkt zu kommen oder eine bestimmte Entwicklung zu machen oder ein bestimmtes Bedürfnis zu befriedigen, einen Wunsch oder Traum zu erfüllen. Also das findet auf einer anderen Ebene statt und dafür ist es erstmal natürlich nicht relevant, ob du das mit fünf oder mit 100 Videos erreichst. Verstehe mich nicht falsch, natürlich sind auch die Eigenschaften deines Angebots interessant und können dich von MitbewerberInnen abheben. Wenn es in einem anderen Kurs zum Beispiel einen monat support gibt und bei dir sind es drei, darfst du das natürlich sagen. Ne, so grenzen wir uns natürlich auch ab dadurch, dass wir sehr umfangreichen Support beispielsweise in unserem Jahresprogramm haben oder ne, dass so etwas wie ein extra Facebook-Anzeigenkurs äh, dabei ist. Ne? Natürlich darfst du das kommunizieren, das ist ja sinnvoll, aber nicht als erstes. Es sollte sozusagen nicht als allererstes im Schaufenster stehen. Der Fokus deiner Kommunikation sollte auf dem Ergebnis liegen, dass deine KundInnen erwarten können oder das Gefühl sozusagen, das du ihnen gibst. Sprich zum Beispiel darüber, was haben, können oder wissen deine KundInnen, nachdem sie mit dir gearbeitet haben. Wie fühlen sie sich, nachdem sie dein Angebot genutzt haben? Auf welche Weise verändert sich ihr Leben, ihre Gesundheit, ihr Business durch dein Produkt zum Positiven? Achte darauf, möglichst konkret zu sein. Du kannst zum Beispiel Erfolg versprechen in Zahlen oder ähnliches, ne? Oder du sagst etwas wie, jetzt auf meinen Fall bezogen, mit Mama Goes and Grows Business baust du dir ein Online-Business nach deinen Wünschen auf. Du bist nicht länger selbst und ständig, sondern hast Zeit für deine Familie und kannst trotzdem bequem von deinen Einnahmen leben oder ähnliches. Oder du startest, du findest deine Idee oder was auch immer es ist. Die zweite Version geht genauer auf die Wünsche der KundInnen ein und kann sie deshalb auch besser abholen. Damit kann man sich verbinden. Der zweite Punkt oder die zweite Möglichkeit ist Kennenlerngespräche anbieten. Wenn du Dienstleistungen, Coachings oder Beratungen anbietest, kann es sinnvoll sein, kostenfreie Kennenlerngespräche anzubieten. In 20 bis 30 Minuten loten sowohl die potenziellen KundInnen als auch du aus, ob ihr zusammenpasst. Ganz wichtig, diese Zeit ist nicht dafür da, dass du coachst oder Wissen herausgibst. Das kannst du zu Beginn auch nochmal ganz klar machen, indem du zum Beispiel sagst, schön, dass wir uns heute kennenlernen. Wir haben heute 20 Minuten Zeit, um zu schauen, ob wir miteinander arbeiten wollen. Im Kennenlerngespräch stellst du viele Fragen welche Probleme und Herausforderungen beschäftigen dein Gegenüber gerade? Wie sieht sein Wunschzustand aus? Welches Ergebnis wünscht er oder sie sich? Was hat er schon alles probiert, um dieses Ziel zu erreichen? An welcher Stelle genau wünscht er sich Unterstützung, wünscht er sich deine Unterstützung? Ich sage mal, 70 bis 80 Prozent der Zeit sollte wohl dein potenzieller Kunde reden. Du hörst dabei zu und versuchst zu verstehen, was er braucht. Erst wenn du genügend Informationen hast, unterbreitest du ein passendes Angebot. Dabei kannst du genau auf die Punkte eingehen, die der Kunde dir selbst genannt hat. Der Vorteil des Kennenlerngesprächs ist, dass du auf jede Person individuell eingehen kannst. Das macht es einfacher, eine Verbindung zueinander herzustellen, als zum Beispiel per E-Mail. Das macht es auch nochmal einfacher, Vertrauen aufzubauen. Auch wenn es, je nachdem, wie lange du schon am Markt bist und was du beispielsweise an Content-Marketing, also sprich Social Media, Blog, Podcast und so weiter machst, ist dieser Teil vielleicht bereits erfolgt. Ne? Wenn du dich regelmäßig in Videos zeigst, wenn du regelmäßig etwas von dir teilst, dann ist ein Gutteil des Vertrauensaufbaus ja schon geschehen. Ne? Viele Kunden beispielsweise, die über den Podcast zu mir kommen, ne, die wissen schon ganz genau sozusagen, ja, was sie, was sie erwartet. Die haben, sagen oft sowas wie, ich habe das Gefühl, dich schon richtig zu kennen und Ähnliches. Ne? Also da geht es dann wirklich darum zu sehen, ob das Angebot gerade passt oder welches Angebot das geeignete für die Person ist. Ne? Und manchmal ist es einfach nochmal so ein persönliches Abholen. Und auch du kannst eben von deiner Seite aus sehen, ob es passt. Der dritte Punkt ist Kundenstimmen einsetzen. Du selbst kannst viel versprechen, wenn der Tag lang ist. Aber ist an all dem auch etwas dran? Das versuchen deine KundInnen oft herauszufinden, bevor sie buchen. Sie wollen sicher gehen, dass sie dir vertrauen können und die Ergebnisse bekommen, die sie sich erhoffen. Du kannst sie unterstützen, indem Du auf Deinen Marketingkanälen Testimonials oder Fallstudien zur Verfügung stellst. Lass ehemalige oder bestehende KundInnen erzählen, wie die Arbeit mit Dir abläuft, was sie an Dir schätzen und wie sich ihre Lage durch Dich verändert hat. Andere werden sich darin wiederfinden können, und sich eher dazu durchringen, sozusagen bei dir zu kaufen. Besonders vorteilhaft ist das natürlich, wenn du, ne, was ich dir empfehle anzustreben, wenn du wiederkehrende KundInnen hast oder KundInnen, die bereits seit längerer Zeit mit dir arbeiten, weil das natürlich einen sehr, sehr hohen Grad von Zufriedenheit ausweist sozusagen, wenn meine KundInnen beispielsweise von einem Programm in das andere wechseln oder mein Jahresprogramm zum zweiten oder gar dritten Mal äh, verlängern, ne, weil sie sich immer noch wohlfühlen, weil sie immer noch etwas äh, lernen, ne, dann ist das natürlich auch ein, ja sozusagen ein Vertrauensbeweis, ein Zufriedenheitsbeweis und so weiter. Am besten machst du das Sammeln von Kundenstimmen zu einem Teil deiner Arbeitsroutine. Wenn du ein Produkt ausgeliefert oder eine Beratung abgeschlossen hast, kannst du deine KundInnen zum Beispiel in einer E-Mail fragen, ob sie dir ein Testimonial für dein Marketing geben Sei da nicht scheu. Viele freuen sich, wenn sie dich auf diese Weise unterstützen können. Aber die allermeisten bieten es nicht von sich aus an. Ne? Da fragt dich auch, ob du das tust oder tun würdest. Ne? Aber viele unterstützen gerne, wenn sie gefragt werden. Und da darfst du dich auch durchaus dran erinnern. Das muss ich beispielsweise ne, ganz aktiv machen, weil ich sonst nicht dran denke." Und weil, ne, je nachdem, auch je nach persönlichen Vorlieben, ich beispielsweise ticke so nicht, ich funktioniere so nicht, ich buche nicht über Kundenstimmen, ne? ich höre Podcast oder, ne, lese bei einer Person mit, ich, ich buche rein aufgrund meines eigenen Eindrucks, aber, ne, viele, viele Menschen legen viel Wert auf Kundenstimmen, deswegen solltest du das durchaus in Betracht ziehen oder berücksichtigen. So, das Fazit nun. Es gibt viele Wege, Online-KundInnen zu gewinnen. Klassisches Marketing über Social Media oder über Suchmaschinen, Werbeanzeigen, Kooperationen, Netzwerken, Launchen, diese und viele weitere Methoden können dir helfen, online kontinuierlich neue KundInnen zu finden. Und du siehst auch, es greift alles ineinander. Und Voraussetzung ist in jedem Fall, dass du deine WunschkundInnen gut kennst und ein Angebot hast, das ihnen wirklich hilft. In fast allem anderen bist du flexibel. Für jede Selbstständige kann etwas anderes funktionieren. Probier aus, was dir am besten entspricht und dir wirklich KundInnen bringt. Das war nun eher eine Podcast-Folge zum Lernen sozusagen, wo viele Benachbarte Themen oder Grundlagenthemen auch angesprochen sind, weil da eben alles ineinander greift. Ne? Ich sage es ja gerne, das ist, ne, das ganze Thema ist komplex und deswegen habe ich dir einige Blogbeiträge und Podcast-Folgen in den Show Notes verlinkt. Wirf da sehr, sehr gerne auch einen. Blick hin, wenn dich zum Beispiel die Kundenreise interessiert, das Thema E-Mail-Marketing interessiert, Facebook-Anzeigen oder Launchen und so weiter, ne, um dich da nochmal näher einzulesen. Auch gerade, wenn du noch am Anfang stehst oder aber ne, beispielsweise ein Offline-Business online bringen möchtest oder dich ein Ticken neu ausrichten willst, ne, da nochmal drauf schauen möchtest, dann schau dir auch sehr, sehr gerne die Beiträge und Podcast-Folgen zu Positionierung und Nische an. Auch sie sind selbstverständlich verlinkt. Ich freue mich, von dir zu hören, wie dir diese Podcast-Folge gefallen hat. Gib mir gerne dazu eine Rückmeldung und teile diese Podcast-Folge mit deinem Netzwerk und oder gib uns eine Sternebewertung auf iTunes. In diesem Sinne, ich freue mich von dir zu hören. Setze um, alles liebe, deine Lena.
0: Wenn dir der Familienleicht Podcast gefällt, dann abonniere doch einfach und lass uns auch gerne eine Bewertung bei Apple Podcasts da. Hab eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal.